0: 或许它比现实更残酷，或许它是属于几个人的故事，又或许其实它就存在于我们每个人的生活当中。来自迪安的作品《西决》。这男婴很安静地抱着我的胳膊，他温热的小脸静静地贴着我衣袖，一动不动。从很早以前，在他能看出我心情不好的时候，就会像这样跑过来，紧紧地贴着我。那一年我十岁，我刚刚搬来三叔三婶的家里。那个时候。三叔家还住在他们现在要送给我的那个房子里。十几年前，它是一个新房子，整日散着粉刷过后的气息。我就在这些崭新的气息里彻夜无眠，整夜整夜，就这样睁着眼睛到天亮。你见过十岁的重度失眠患者吗？我就是。只是我还不懂，那叫失眠。我只是觉得，既然大家都睡了，但是我还睡不着，这就是错的。来三叔家的第一个晚上，我洗好了自己的袜子，把它晾在浴室里。没有任何一个人告诉我应该这么做，但是我就是无师自通的，认为这是必须的。有水珠滴落下来，一滴一滴的，滴在洁白的地砖上，这让我手足无措。我很慌张的，就这样想着：我要是找个东西先擦地板呢？还是先把袜子拿下来重新拧一下？那段时间，每天，每天这些往下滴的水珠都在这样折磨我。之后，我钻进被子里。等待司空见惯的彻夜无眠。后来有一天深夜里，四周岁的郑南英悄悄地溜到我的屋子里来。我要他回去，他不肯，非常执着地钻到了我的床上。一片彻底的黑暗中，只有他身上那种牛奶和水果的气味，真切地提醒着我，这不是梦。他的小手小脚像花蕾一样，轻轻地贴着我的身体。他说：“哥哥，我要你给我讲故事。”他总是在我东拉西扯、乱七八糟的故事里安然睡去，呼吸的声音像花瓣一样娇嫩的，充满了对这个世界的信任。夜晚的男婴。完全不是白天里那个骄横、任性、蛮不讲理、动不动就哭的小丫头。黑夜似乎有种神秘的力量，把她变得那么乖巧和懂事。尽管这一切，都只是生在我看不见她的时候。哥哥，还没有到站吗？冬日的黄昏，把他樱桃红的帽子变成了酱紫色。他这么问我的时候，我心里暖和了一下，就好像我们真的是有目的地的一样。还没有呢，这一站的终点站在江村。我说，其实我们都心照不宣，我们的旅程不过是坐到终点站。再坐回来，江村那已经出龙城了吧？还没，不过快了。江村就在龙城边上，你还记得吗？其实我小的时候就住在江村附近，那个时候三叔总是带着你来我们家吃饭，我们家住在设计院那边。一点印象都没有了吗？他茫然的摇头。我印象里，你根本就是一直和我们一起生活的。我只记得你上初中的时候，带着我去打台球。<笑>对，打台球的时候，别人都带着自己的马子，只有我带着一个小孩我这辈子也忘不了，人家混在一堆马子里面，可是那个时候我还戴着红领巾呢。我看着他，深深的叹了一口气，哎，真快，一晃现在你已经是别人的马子了。哥，好意思做事情，还不好意思让别人说。我微笑地看着他。除了这种半死不活的微笑，我不知道我的脸上应该挂上什么样的表情，因为我不能让对面的这男婴知道，我有多么不愿意眼睁睁地看着他变成一个女人。不是自私，不是妒忌，不是舍不得，我只是清楚的知道。他前面有条什么样的路在静静的延伸着？他想不走都不行。我清楚，可是我没有办法告诉他，有些事情不能表达。当然，可能是我没有足够的表达能力。男婴要自己当心一点女孩总是比较容易吃亏的，知道不知道？哥哥，其实我心里很害怕。怕什么？怕有朝一日和苏远之分手？拜托，郑南英同学，你已经是二十一世纪的人了，不至于跟谁睡过觉就一定得非君不嫁吧？哎呀，郑希娟老师，我才跟你说正经事儿。他打了我一下。哥哥，你说我我那么做是不是做错了？没错，我捏了捏他的脸。任何人都得过这关。我的经验是在第一次做某件事的时候，人都会觉得自己可能做错了。我不是害怕妈妈知道了以后会骂我，我也不害怕怀孕。或许我也不是害怕苏远志和我分手以后的那些。其实那些东西都是比较遥远的事情。但是，哼，除了这些，我又想不出来我到底是在害怕什么。你害怕那个？和过去完全不一样的自己，哥，你怎么那么聪明呀、啊？是你太蠢了。我话音还没落，他就尖叫了一声：“我糟了，都六点半了，我还有两份模拟试题，一个字儿都没做，明天早上要交的。”就在这个时候，公交车到达了终点站。司机坐在最前面，默然的催促我们下车。夜晚来临了，看似没有任何意义的旅程，就像是城市郊区的灯火，就像是男婴的小手一样，总是能给精疲力竭的我一点力量。我们打车回去吧，不然三婶要着急了。第二天早上九点钟，我收到了陈燕的短信。我们的孩子没有了。他说：“我把他做掉了。”他用的是那个宝盖头的他。我在二零零六年初失去了我的孩子，没多久以后，春天就来了。在那个冬天的末尾，陈燕消瘦了很多。他做完手术的那段时间，我尽我所能的照顾他，帮他请假，帮他做饭，帮他做一切事情。我一如既往的尽心尽力，而他一如既往的温柔。
1: 让我会受伤，想开体谅，我已经习惯，不然又能怎样？这个城市太灰。街，匆